0: También, Padre, oramos, Señor, para quien ha traído, Señor, diez muy ofrenda, Señor. Permite que los haga con corazón alegre, Señor, porque no es para un sistema, Señor, porque no estamos por dogmas ni tradiciones, Señor, sino que estamos, Padre, por un ministerio, Señor, traído, Señor, a través de voz de aclamación del mismo cielo, Padre. Gracias, Padre, una vez más, Señor. Abrimos este culto, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
1: Mi fuente, es el Señor. El I'm you. Gloria, sí, Señor, toda la gloria es para el. Humo. Oh, su sal oh así estamos Señor gracias Jesús aleluya sobre esta roca y pasarán mis días aquí y se nombre Señor sí, Señor y a tu majestad sea la gloria oh Él es el Dios de mi salvación Él es el Dios solo tú Señor de mi salvación no hay como no hay nadie como tú Señor tú eres el único Padre Él me formó con sus manos de amor yo le quiero adorar Aleluya levantó mi voz con gratitud Hacia su altar, pues merece toda gloria o oh, todas, sí, señor, por toda la eternidad. su nombre y a su majestad. Dios les bendiga, hermanos, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Oh, más que nunca podemos decir que este es el día que el Señor nos dio. Nos alegraremos y nos gozaremos. Cuántos quisieran estar en esta mañana y el Señor nos permitió estar de turno. Queremos hacerlo bien para ti, Señor. Recibe nuestra adoración, Señor. Estamos henchidos de gratitud, Padre, porque tú has sido bueno, Señor. Porque tu misericordia ha sido una vez más para con nosotros Padre Queremos alabarte como nunca lo hemos hecho Señor Para ti para tu gloria Señor Aleluya Si al despertar por las mañanas Cuando el sol rompe el alba Para adorar Las estrellas no se han ido. Allí están para adorarte sin descansar. El pájaro rompe el silencio y también te da las gracias. Oh todo. Todo despierta en armonía Y rindiéndote alabanzas Si Dios puede adorarte En la creación ¿Cómo no hacerlo yo con mi alma? Amaré. Aleluya, sí, Señor. Si sí, todo puede adorarte en la creación, cómo no hacer el hoyo con mi alma. De nuestro tiempo de entregar alguna palabra de gratitud para nuestro Dios. Gracias, Señor. Santo tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Qué alegría gracias, Aleluya. Yo te alabaré, oh si todo puede adorarte. Si todo puede adorarte en la creación. Como no hacerlo yo con mi alma, yo te alabaré. No rechaza oración. Oración es alimento. Sí, Señor. Nunca, nunca vi. Aleluya, si Sí, Señor. O quedar en sufrimiento. O oh, basta solo esperar. Y lo hemos visto. Somos testigos, Señor. Basta solamente esperar Lo que Dios irá a hacer Oh, en eso estamos esperando en ti ¿Qué vas a hacer en este día, Señor? Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Oh, alaba. Simplemente alaba, si estás sufriendo alaba En la prueba alaba, si estás sufriendo alaba No, no importa nada. tu alabanza le escuchará Dios va al frente abriendo camino Cortando cadenas, sacando espinas Manda tus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios Alguien tiene un gloria a Dios Alguien tiene un gracias Señor Aleluya, gloria a Dios Aleluya, mientras Él nos dé una oportunidad de alabarle Queremos hacerlo bien con todo nuestro corazón No importa si estamos presentes en el servicio O en los hogares Nada nos impedirá alabar a nuestro Dios Nada nos apartará del amor del Señor Aleluya, ni lo alto ni lo bajo Sí, Señor. Y yo soy feliz en alabarte en este día, Señor. Y lo hago con, con toda mi alma. Porque muchas son tus misericordias. Sí, Señor. Somos testigos de eso, Padre. Y nuevas son cada mañana, y yo soy feliz en alabarte, y lo hago con el alma, porque muchas son tus misericordias. Y nuevas son cada mañana, una vez más. Y yo soy feliz en alaba Oh, esto es lo que llena mi alma, Señor Y lo hago con el alma Porque muchas son tus misericordias Y nuevas son cada mañana ¿Quién me apartará? ¿Quién me apartará de Cristo? Nada, Señor ni lo alto, ni lo profundo Ni la muerte, ni la vida Del amor de Dios me apartará Y yo soy feliz en alabarte Y lo hago con el alma Porque muchas son tus misericordias y nuevas son cada mañana palmas al Señor aleluya, gloria a Dios gracias Padre o ¡Oh, no importa lo que venga hermanos aleluya Sí, Señor erguíos y levantad vuestras cabezas porque nuestra redención está cerca aleluya y si vinieran Y si vinieran las angustias O oh, han venido Problemas y tribulación, oh, No importa, aleluya Mi Dios me coge con tu nada, gracias, Padre, Y le alabaré con mis canciones Y yo soy feliz en alabarle Y lo hago con Alma, porque muchas son tus misericordias Y nuevas son cada mañana Y yo soy, y yo soy feliz, o oh, eres feliz, eres feliz, esto te llena Aleluya
0: con el alma
1: Porque muchas son tus misericordias y nuevas son cada mañana ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Somos testigos de eso ¡Aleluya! O oh, podemos decir en el incambiable Dios ¡Aleluya! Mientras leía un mensaje Veía que, que el profeta terminaba con este canto Y me ha estado dando vuelta toda esta semana oh, O no, no tenemos que poner nuestros ojos En este mundo que está cayendo Pongamos nuestros ojos y nuestra fe en el Absoluto, en el Incambiable Dios. Aleluya. Sí, Señor. No codicies vanidades. Aleluya. Sí, Señor. De este mundo tan atroz. Busca. Busca bienes. Celestiales Que jamás perecerán En el incambiable Dios Aleluya En el incambiable Él es el mismo Su palabra es la misma Su poder es el mismo En el incambiable Dios Con tu pena que yo eterno en el incambiable Dios ve el tiempo transitorio ve el tiempo transitorio oh, o mira el día a través de su palabra. En tierra que quedará, quedará. por tu pena que yo eterna en el incambiable Dios, aleluya, sí, Señor. En el incambiable Dios. En el incambiable Dios, Pon tu fe en aquello eternal. En el incambiable Dios. O mientras la música suena, quizás este sea tu último momento de adoración. No sabemos qué es lo que nos depara el mañana. Pero aquí estamos, Señor. Si tú miras para acá en el barandal, Señor, aquí estamos, Señor. Hemos sido felices, Padre. Cada vez que nos has permitido estar en tu presencia, Señor. Hemos entregado todo de nuestro corazón, Señor. Muchas gracias por pensar en nosotros para este día final, Señor. Estamos confiando en tu palabra, Señor. Estamos dependiendo de ti, Señor. Aleluya. Mientras el pastor... Comienza a pasar por este lugar. Podemos decir: Cuando cese tu jornada. Cuando cese tu jornada. Sí, Señor. Aleluya. Y, y si, si fuiste, fuiste, ayúdame, Señor. El Aleluya. Yo lo estoy creyendo, Padre. Un, Un hogar, hogar tendrás en gloria, en gloria. y verdadera felicidad. felicidad. Sí, señor, en el incambiable Dios. En el incambiable Dios. Gracias, Padre gracias por cruzarte en mi camino Señor en el Dios. incambiable Dios ¿qué sería de mi vida si tú no estuvieras conmigo Padre con tu en fe en aquello, aquello eterno, en el incambiable Dios cuando cese tu jornada
0: cuando cese
1: tu jornada y si fuiste fiel a Dios Aleluya un hogar tendrás en gloria y será Ciudadano. Aleluya, Era el incambiable Dios En el incambiable Dios En el incambiable Dios Por
0: El, 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 el incambiable Dios. Aleluya, aleluya... Santo, santo, santo... Señor Dios Todopoderoso... Es tu bendito nombre... Y estamos aquí invocando tu nombre Señor... Viniendo a ti como dijo Daniel... Dios grande y poderoso... Digno de ser temido... Y digno de ser alabado... Te adoramos oh Dios... Te bendecimos... Y a ti te damos todo honor y gloria, adoración y alabanza. Padre Santo, aquí estamos, acomodado de acuerdo a tus ordenanzas, Señor. Te damos las gracias por haber caído en suerte y estar en esta mañana en este servicio de oración. Gracias te damos, Señor. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Nos acercamos a ti con reverencia, con respeto, con fe en el bendito nombre del Señor Jesucristo Amén por muchos años hemos hecho especialmente yo he hecho mucho alarde de la importancia de la intercesión de Abraham comenzó con 50 esperamos no tener que llegar a 10 estos 50 es un buen nombre para estar en servicio. Y luego también Jesús, ¿verdad?, nos hizo sentar de 50 en 50. Yo siempre he creído eso, que algo especial debe de tener, porque cómo lo hizo, ¿por qué no dijo, júntense nomás?, ¿cierto?, acomódense, ¿no? Él dijo de 50 en 50. No sé cómo, cómo cree usted que pudo haber sido, ¿verdad?, eh, no sé, se buscaron, se acomodaron, pero el asunto está que tuvieron que llegar a 50 porque así fue dado. Y yo creo que en alguna manera así también estamos nosotros esta mañana aquí eh, cuando nos es dada la orden, ¿verdad?, de que debemos de haber 50. Eh, yo creo que se complica un poco. Muchos quisieron estar aquí esta mañana, y, pero ya, ya, ya el número estaba completo. ¿Ah? Así que... Agradecemos a Dios por esas buenas y maravillosas cosas que Él nos da. Siendo que esta parte del servicio en la mañana del domingo, como fuimos inspirados hace un tiempo atrás, es de oración. Quizás dirijamos hacia allá nuestro pensamiento de Marcos 4, 35. Lo leímos el viernes en el, en el servicio familiar. Pero sentimos que vamos a leer un poco más del mensaje mismo. Amén. que. Sí, sí. sí, sí. sí. sí, sí. sí. Versículo 35 al 41 dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Sí. 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 Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. ¿Qué será, hermano? ¿No le parece rara esta escritura en medio de la escritura? Ahí dice... ¿No tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este? aún el viento y el mal le obedece, que Dios bendiga la lectura de su palabra. Tomen asiento, hermano. Entonces, al saludarles en esta mañana y al sentirnos así extraños, eh, agradecemos al Señor esos tremendos compañerismos que Él nos ha dado, ¿verdad?, hay muchas iglesitas que son 20, 30 y nosotros ya nos hemos acostumbrado a un grupo de unos 300, 400 hermanos considerando los niños, hasta 500 hermanos. Así que sí nos hace sentir raro haber tan pocos hoy día, ¿cierto? Pero bendito Dios que no es porque se estén descarriando, sino es porque hemos sido traídos a esta condición. Entonces, sin sentido, pero hemos venido diciendo, verdad, que si ustedes escucharon alguna de las partes en la semana estas condiciones extrañas sacan lo peor y lo mejor. ¿Cierto? Sacan lo peor del ser humano y debería de sacar lo mejor del cristiano. ¿Cierto? Así que somos llamados a a meditar en esto porque vemos que hay mucho egoísmo, muchos miedos, terror en la gente, pánico, lo cual lleva a tener algunas actitudes muy extrañas y que la tuvimos mirando durante la semana. Y entonces vemos que al venir de la municipalidad se extrañan de que, bueno, pero ¿de qué reclama la gente aquí? hay algunos vecinos que han reclamado que aquí se está reuniendo, se está rompiendo las órdenes, pero las órdenes son que sí podemos reunirnos hasta 50. ¿ah? Y cuando han venido y han visto todo este terreno, han dicho, bueno, pues no tiene ningún problema. ¿ah? Entonces, pero la gente, eh, no sabemos si es por miedo y queremos mejor creer que es eso, porque otra mala intención no, no sería lo mejor, ¿cierto? queremos creer que la gente en verdad está muy atemorizada eh, nos reíamos porque dicen que son algo de tres vecinos la hermana Bernarda, la hermana Leiva y el hermano Albónigo ¿Ah? y son los que están más cerca ahora, ¿qué otros que están tan relejos y reclaman entonces tenemos que también comenzar a entender que hay una mala intención, cierto a veces también hay un celo en, en esta pregunta, ¿por qué también sale el, ¿cierto? ¿Por qué el pastor Peralta está predicando y teniendo reuniones en vista que nadie las está teniendo? Bueno, siempre hemos querido ser diferentes, pues más. ¿ah? Así que si no le gusta eso, ¿cierto? Ahora está la posibilidad de no venir a los cultos. Más bien estamos aquí buscando la manera de venir. Entonces, al venir en esta mañana... Queremos meditar en primer lugar este mensaje despertando, despertando a Jesús. Dice, él comienza diciendo, llamémoslo a la escena. Llamando a Jesús a la escena. Llamemos a Jesús a la escena. Amén. Entonces, el, el título es Llamando a Jesús a la escena, pero luego dice Llamémoslo a la escena. Amén. Y, y luego él empieza diciendo algo aquí, hermano. Recuerden que él era la carne. Ese cuerpo que está ahí es un hombre. En el espíritu era Dios mismo. Pero ese hombre en la carne era un hombre. Amén. Ahora, esa tremenda y poderosa columna de fuego había descendido y había tabernaculizado en un hombre en el oficio de hijo de Dios. Amén. No era el hijo de Dios, sino haciendo un oficio de hijo de Dios. Entonces, para llegar a este tremendo mensaje, él empieza primero esto, ve que es importante y hoy día yo creo que tenemos en la semana todo el tiempo del mundo para meditar en ello, ¿verdad? No todos, pero muchos. De repente la gran queja es que se están aburriendo en las casas, pero tenemos tiempo entonces para juntos, con los que allí estemos, ¿verdad? Meditar. Él era Dios manifestado en la carne de su Hijo creado, ¿verdad que sí? Dios creó ese ese cuerpo, ¿ve? lo eterno, la columna de fuego, la gran gloria de la chequina, había tomado un tabernáculo que él había creado, ¿correcto? Un cuerpo a la semejanza nuestra, pero que era una creación. Ahora Jesús siendo hombre, habla, hablando de él, de Jesús siendo hombre, estaba cansado físicamente, estaba agotado. Mírenlo, mírenlo y véalo allí en el cabezal, acostado allá en la popa del barco, cansado. Virtud había salido de él durante el tiempo que él había estado ministrando y entonces él está cansado. Por eso es que le leí la escritura y luego la, la leí rápido así para que usted vea la diferencia. A veces leemos la Biblia y no meditamos en ella. ¿cierto? Aquel día cuando llegó la noche les dijo Jesús, pasemos al otro lado. A ver, ¿cómo lo escucha? ¿Ah? No es esa poderosa voz que, que ordena, es una voz cansada. Es una voz que dice, sáquenme de aquí. Salgamos de aquí. Y entonces lo siguiente dice, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba. ¿se da cuenta? lo tomaron tuvieron que cargarlo y llevarlo a la barca eso no, no, no está en los libros teológicos pero está en la revelación sí, sí, sí. es importante que usted entienda que este cuerpo estaba cansado y de alguna manera tuvieron que tomarlo ayudarlo o cargarlo y llevarlo a la barca y quizás decir siéntenme aquí y luego él se recostó y se durmió el cuerpo había estado trabajando ¿por qué estaba cansado? dice porque había tenido un largo día de trabajo Jesús siendo hombre estaba cansado físicamente agotado véalo usted allí acostado ve virtud había salido de él usted dirá ¿cómo podría él ser Dios y ser hombre? Ahí está el misterio, es un misterio. Era Dios en este cuerpo de hombre, ciertamente es un misterio. Amén, tómelo así, ¿verdad que sí? Ahora bien, en espíritu él era Dios, pero ese cuerpo era de carne, ¿correcto? Amén. Porque él, él quiere que llegar de una manera dramática al tema mismo, pareciera que no tiene nada que ver, se fija, él, él primero nos habla de quién es esta persona. Y eso es importante que ustedes al escuchar el mensaje que predicaremos durante el siguiente culto, ¿cierto? Porque se estará saliendo, este no está saliendo, está saliendo. No tengo idea. Entonces, ahí queremos entrar un poquito más en, en el tema, pero aquí queremos entrar en este tema, llamando a Jesús en la escena. Tengamos presente que hemos caído en suerte y estamos en la primera parte del culto o en el culto de la mañana, que es un culto de oración. Y Dios, no, y, y, y Dios por medio de un profeta, porque yo tengo otros mensajes que predicar. ¿Ah? Mi, 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 mi tema que está en mi corazón es Señor, ¿es esta la señal del fin? Porque siendo cristiano, ¿cierto?, tenemos una, una labor que hacer. Allá en, en Hebreos 11, 13 dice, también prediqué muy fuerte sobre esto, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, tenían tiempo de regresar, pero anhelaban una mejor. Esto es la celestial. Entonces cuando la profecía vino a ellos, cierto, ellos la miraron de lejos. Pero los verdaderos creyentes, dice el profeta, indagaron, buscaron diligentemente acerca de cuándo y en qué tiempo había de cumplirse esta profecía. Y nosotros en esta mañana frente a los eventos no podemos estar aquí de otra manera sino de esa manera, indagando, buscando qué, qué profecía, qué palabra es la que nos corresponde a nosotros, no como un mensaje. El hermano Branham predicó estos mensajes, eran mensajes, pero en su tiempo iban a ser palabra viva y revelada a esos verdaderos creyentes en su tiempo. Amén. Así que, él está diciendo aquí, él se tomó este descanso, dice. Ahora nosotros sabemos que Dios, siendo omnipresente, Dios, siendo omnipresente, está en todo lugar, siendo omnipresente, Omnisciente, Él conoce aún lo que está, las intenciones de nuestro corazón. Así que lo encontramos a Él muy cansado en la barca. Se va a llevar esto para la casa, ¿verdad? Se va a llevar esto y que por primera vez, por primera vez, ¿ah? hoy día, 5 de abril ¿ah? del 2020. Por primera vez en muchos años nos damos cuenta, ¿cierto?, de que a Jesús lo cargaron para llevarlo a la barca. Él termina el culto, termina ahí y dice, llévenme, sáquenme de aquí. Vamos a otro lado a descansar. Así que él el último esfuerzo hace que levanta la mano, se despide de la multitud, le da la bendición. De alguna manera los discípulos lo cargan y él llega a la barca cansado. El hermano Branham quiere que usted piense que este es el final de un día, es el final de un trabajo. Él ha estado laborando terriblemente, ministrando, sanando enfermos, multiplicando, bendiciendo los panes, todo eso. Él está haciendo tremendas cosas. Y quiere que usted entienda que así como él está en la barca como ser humano está agotado, como Dios, él no pierde cierto La noción de lo que está pasando. Y él se da cuenta que sus discípulos, aquí unimos el mensaje, el testimonio en la barca, ustedes lo pueden leer, también lo tuvimos hace unos años atrás, me recuerdo que cuando fuimos a Israel lo habíamos tenido y el hermano también generalmente lo colocaba allá en todas las, las actividades que hacía, no con nosotros, pero otras veces el hermano Jorge cuando van cruzando en la barca él colocaba ese tema, a Jesús en la barca. Entonces, al ir en la barca, ¿cierto?, los discípulos empiezan a conversar lo que nosotros, dice el profeta, deberíamos de hacer. ¿Ah? Él lo dice. ¿Ve? Sucedió algo muy parecido. Había sido un tiempo muy tremendo y él estaba tomando un descansito allá atrás en la popa del barco. Allá en el cuartito de atrás se acostó sobre el cabezal, ¿ves? Muy parecido a los discípulos de hoy. Usted y yo somos sus discípulos, amén. Después que el avivamiento ha terminado, subraye eso bien, después que el avivamiento ha terminado y todos nosotros sabemos que ha terminado, vale más que reconozcamos que ha terminado. El gran avivamiento que hemos tenido ha terminado. ¿De qué está hablando? ¿Se fija. Él está predicando allá, pero es importante que usted ahora medite seriamente en ello. El avivamiento, dice él, ha terminado. Algo ha pasado. ¿Mm? Por eso digo, quizá en el mensaje siguiente, porque este nos vamos a dedicar a la oración, entonces, cuando Jesús entró allá en ese lugarcito y ellos sin saber que estaba tan profundamente dormido, ellos empezaron a regocijarse por lo que habían visto en el avivamiento que había terminado. A ver, ¿de qué otra manera lo decimos? Era el final del día y ellos se estaban acordando de todo lo que había pasado en el día. ¿Correcto? Y en ese día de avivamiento habían pasado muchas cosas que están unidas en esta escritura de Marco y en otras escrituras, ¿cierto? Que nos está hablando de cómo es que Jesús había hecho una gran labor de sanidad y discernimiento en ese día. Como, como por ejemplo, usted puede abrir para ver qué había pasado. Entonces, él, él, él abre, ¿cierto? El mensajero de la edad, en caso de Jairo, que le sale al camino y le dice, Jesús, ven a mi casa porque mi única hija está muriendo. Era una carga terrible que fue puesta, ¿cierto?, que era traída por un padre y era puesta en el corazón y sobre los hombros de Jesús. Jesús le dice que, bueno, él viene de estar sanando, viene de un largo día, pero cuando va camino allá aparece la mujer, ¿verdad?, con el flujo de sangre, que lo toca y virtud sale de él no son cosas por casualidades son para que usted las coloque en esta mañana pueblo de Dios amén para que las coloque en tiempo en esta mañana que usted no vino aquí nomás un culto más sino para que las coloquemos en tiempo ¿Ve por qué él dice que él está cansado? Y los discípulos comienzan a comentar esto, qué tremenda experiencia, nosotros podemos ponerla, ¿verdad? Qué tremenda experiencia, el dolor, la aflicción de Jairo, la desazón, el, el, el rostro cuando se le cae a Jairo, ¿verdad? Porque le dicen ya no molestes más al maestro porque tu hija está muerta, ¿correcto? Ellos están recordando todo eso, pero luego ven que Jesús le dice, Jairo, ¿todavía crees en mí? Y Jesús va a la casa y obra ese milagro. ¿Cómo se sintió? Y ellos, y ellos muchos de ellos no fueron testigos porque a Jesús los dejó afuera. Solo invitó a uno, a dos. Y ahí estaban, pero ¿cómo pasó? ¿Qué hizo? Ellos estaban comentando eso, estaban comentando los milagros del pan, ¿verdad? Y Juan dramatiza y dice, mi mamá toda mi vida la oí diciendo cómo, cómo Jehová ya les daba el pan a Israel en el desierto, cómo Dios cuidó de Israel. Y cuando yo miré, dice que Jesús estaba multiplicando el pan, entonces dije, este es el mismo Jehová. E -e ellos tenían ese conocimiento, ¿me entiendes? Y, y te está colocando a ti y a mí en el mismo lugar que muchas veces comentamos de las grandes cosas que Dios ha hecho pero no han hecho una labor profunda en nosotros ve porque en medio de todo eso que ellos estaban regocijando estos discípulos ¿ve? estaban hablando acerca de lo que habían visto acerca de lo que había acontecido ellos estaban en verdad regocijándose Deben de haber comentado, habían probado que él era la palabra de Dios, la habían visto. Ellos estaban plenamente convencidos por lo que habían visto que ese era el Mesías. Él les había probado a ellos por medio de sus hechos y por medio de su palabra y por medio de su accionar que él era el ungido. ¿Ve? El ungido o mejor dicho la palabra Cristo ungido. ¿Ve? Ellos tenían como israelitas esa promesa que habría de venir. También nosotros tenemos promesa. ¿Ve? Y ellos podían llegar a una conclusión de tranquilidad: estamos satisfechos porque nosotros creemos que este es el Mesías. E ellos estaban tranquilos. Mientras que la gente estaba, este es un diablo, es un belcebú, es esto y lo otro, ellos podían decir en la barca, pero nosotros, ah, nosotros sabemos, ¿se acuerda que hemos dicho eso? Nosotros sabemos en quién hemos creído. Amén. Entonces, Él sigue diciendo: Ciertamente también sacaron a la luz en la conversación. ¿Cómo es que es posible que tanta gente que haya visto tantas cosas y no le creen, le rechazan, le odian? Pero nosotros le creemos. Ellos vieron cómo Dios hizo todas esas tremendas cosas. ¿Ven? Entonces, comenzó el diablo, ¿verdad?, atraer esa tormenta o tempestad sobre el mar. ¿Correcto? Voy a seguir leyendo porque me propuse esto. Y alguien pudo haber dicho, ¿quién de ustedes lo ha dicho? ¿O cuántas veces lo hemos dicho? ¿Puede imaginarse, hermano, aquí mismo, aquí mismo con nosotros, este que es identificado por la palabra de Jehová, este que es el siervo de Jehová, este en quien él tiene complacencia en morar, pensar que él está aquí mismo con nosotros en la barca. Entonces, ve usted, Él nos lleva a pensar, pensar que ese Dios está aquí porque Él lo ha prometido. ¿Mm? Si tan solo pudiéramos captar esa visión en esta noche, el propio Jehová que hizo los cielos y la tierra, aquí en esta pequeña embarcación nuestra mientras navegamos solemnemente por el mar de la vida el bendito Espíritu Santo Jehová en la forma del Espíritu Santo en nosotros puede pensarlo hermano y al pensarlo puede meditar en ello el Espíritu Santo es Dios mismo dentro de ustedes Así dijo Jesús en aquel día, ustedes conocerán que yo estoy en el Padre, el Padre en mí y yo en vosotros. Pensar hermano, que todo lo que Dios era lo vació en Cristo Jesús y todo lo que Jesús era, Él lo vació en su iglesia. En el día de Pentecostés, Él se dividió a sí mismo esa gran columna de fuego, esa gran gloria de la chequina vino sobre ellos y se repartió en lenguas sobre en cada uno de ellos, y de, para identificarse a sí mismo en seres humanos. Hablar de sublime gracia, hermano, hablar de cuán dulce es el sonido, qué seguridad, cuán seguro nos deberíamos de sentir al saber que cuando estamos manejando por estas carreteras peligrosas, cuando vamos por el sendero de la vida con todos estos peligros o lo que estamos haciendo, ¡Qué maravillosa seguridad es saber que Jesús está en el barco! ¡Amén! ¡Aquel que puede obrar cualquier milagro! ¡Es maravilloso! hermano. ¿Están aquí o están durmiendo? Solo dijéranlo, no, no tiene que saltar ni gritar, pero, pero qué bueno es que el Espíritu Santo sienta que ahí el Espíritu Santo lo está captando. ¿Mm? Qué seguridad saber que aquel que puede obrar cualquier milagro puede hacer cualquier cosa que desee que se haga. Y al hacerlo otra vez se identifica a sí mismo de una manera perfecta. Él, hermano y hermana, Él está en nuestra pequeña barca mientras navegamos solemnemente por el mar de la vida. Así que, él fue en que aquel entonces también es hoy qué sentir de seguridad hermano eso ve, debería de hacer algo y esa dulzura mientras navegamos por las turbulentas aguas de esta vida humana qué sentir maravilloso de seguridad debe de sentir el creyente entonces me hace recordar David cuando este Mel Johnson, este hábil cantante, era un sueco, dice, él cantaba, cuando yo cruce el Jordán, no estaré solo. Amén. Mire lo que él se recuerda. Él estará allí. No te dejaré ni te desampararé. No importa dónde usted esté, Él prometió, lo, lo vimos el viernes, Con, mirando hacia los niños, ¿verdad? Como Él dio su palabra firme que Él estará allí. Yo mientras oraba esta mañana decía, Señor, estamos aquí. Yo, 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 no, yo no tengo miedo de lo que esté pasando. Yo estoy seguro en tu presencia si tuviera algún temor es a ti a quien te temería pero no a estas cosas porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo así que diablo habló a mi oreja así diciéndome ustedes están de miedo están orando yo le dije no diablo no tenemos miedo estamos orando porque estamos confiando en Dios porque Él es nuestra seguridad. Estamos aquí con temor de Dios, pero no con miedo al diablo y a sus planes y a sus amenazas que él pueda tener. Entonces, ahora, cuando este gran avivamiento, ¿qué piensa usted? Su ministerio, el ministerio de William Brankham, piense usted que él está en un punto... En que él terminó su ministerio, lo terminó. Por eso está usando estas palabras de que el avivamiento se ha terminado y más vale que se convenzan que se ha terminado. Por eso yo les digo que yo quería traer, verdad, el, el, el mensaje aquí. Señor, eh, ¿ese señor es, señor, es este el, la señal del fin? Yo creo que el séptimo ángel de Apocalipsis 10.7, yo creo que el séptimo ángel de Apocalipsis 10.7 es el ángel de Apocalipsis 7.14. O 3.14, gracias. El que estaba pensando ahí arriba parece que no hay nadie, ¿o sí? Ah. Entonces podemos poner, no sé si alcanzan, porque yo sé que estamos todos los turnos estamos de a uno en uno. Pero, grábese esto. Hermanita, usted que a veces como que, no se sé, descansa detrás del esposo. No, pero lo. El ángel de Apocalipsis 10, 7. ¿Qué es lo que dice? En los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Hermanita ponga atención, es una promesa eterna y que estuvo escondida por siglos y edades que Dios está diciendo que en los días de la voz del séptimo ángel cuando este séptimo ángel esté en la tierra otro ángel fuerte desciende del cielo, ese es Cristo pero este ángel de Apocalipsis 17 es el mismo ángel de Apocalipsis 3.14. ¿Cierto? ¿Y qué dice 3.14? Como dice a cada ángel de la iglesia o que está en la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en la odisea. Este ángel de la odisea tiene que estar en la tierra cuando Cristo desciende. Para la venida del Señor. Pero volviendo allá 17 otra vez, hermano, disculpa, Cristian, hermano, ¿cierto? Volviendo allá, nos está hablando que en los días de la voz del séptimo ángel ¿ah? era algo tan grande que Dios no quería que lo pasáramos por alto, ¿correcto? Este ángel tenía un mensaje que dar, cuál es su mensaje el misterio de dios revelar todos los misterios por eso que le digo lo tengo quizás para siguiente pero para que usted más o menos entienda de qué estamos hablando ¿Mm? entonces lo vimos en los sellos cierto donde el plan divino habría de venir de cierta manera cierto un Un anuncio, un sello, un misterio es revelado en el cielo. Pero para ese tiempo tiene que haber un hombre en la tierra que capta el misterio. Ese es el ángel y proclama. Eso sucedió durante la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y también durante la séptima edad. Cada mensajero trajo misterio que hablar, pero no estaban los medios no era el tiempo como ahora, ¿verdad? Que estamos en un tiempo rápido. ¿Qué es lo que muestra lo rápido? Que esta plaga, ¿cierto? Que empezó en China, allí debería de estar. Pero ¿por qué? Digamos que así fue, ¿cierto? ¿no? Si eso es lo que nos dicen las noticias, ¿cierto? Si empezó en cierto pueblo de China, digamos, no sé, donde no está el mensaje? No va a ser alguien que se enoje. Vos. ¿Algún pueblito? Allí salió esta cosa y allí se hubiera quedado. Lo más que hubiera hecho era abarcar a las ciudades cercanas y a la capital por causa de que todo el mundo va a la capital. Pero de ahí difícilmente hubiera salido. Antiguamente viajaban ¿qué? en los barcos, como en la budónica, en la negra, ¿verdad?, que viajó en la pulga y la pulga se subía a los barcos. Entonces, donde el barco llegaba, te bajaba un ratón y comenzaba a dejar la de escoba. Pero ahora estamos en este mundo global, estamos en el mundo donde hay miles de vuelos diarios de avión por todo el mundo. Entonces, esta cosa se desbordó de un viaje. ¿Cierto? Ya no es una pequeña cosa. Es una gran cosa la que está sucediendo. Fue en la ciudad de Guam. Entonces, hermano, cuando Dios dice que los misterios, ¿cierto? Este hombre vendría, este séptimo ángel, y él tiene un, una labor. Entonces, cuando estamos diciendo que esta cosa empezó en Juan y ahí debió quedarse. Y si salió a China y, y, y pare de contar. Pero ¿por qué cuando aparece en China ya está en todo el mundo? porque todo el mundo estaba yendo a China a comprar, a visitar, a turistear. Entonces, cuando algunos gobiernos dijeron, paremos esto, ya no se puede. Pero eso no pasó en las edades. Cuando salió el mensaje de Lutero, usted ve que recién, 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 Gutenberg había sacado la imprenta. Por primera vez, después de ciertos miles de años, la Biblia fue imprenta, fue, quedó ahí ya sellada imprentada y con la posibilidad de que las grandes catedrales pudieran tener acceso a ella, pero las pequeñas iglesias y los pequeños ministerios no lo tenían. Pero hubieron hombres, ¿cierto?, como ya hemos visto sus películas, este, este que hizo la Biblia, el que la tradujo al inglés, ¿cierto?, hubieron hombres que trabajaron para hacer que la Biblia corriera, ¿correcto? Pero el hermano Brancan dice... Ellos, estos mensajeros, dejaron misterios que Dios reveló en esa edad inconcluso. No terminaron porque el mensajero no tuvo los elementos que tenemos hoy día. El avión, ¿cierto? La computadora y tantas cosas que han hecho que este mensaje corra ahora. ¿Cómo fue que permitió? William Brancan empieza a predicar y ¿qué es lo que tienen? Unos discos, ¿verdad? Y unos alambres donde, donde se graba. Y luego viene el disco, y luego la cinta. ve, Dios estaba teniendo los media hora para que esto quedara guardado. Porque era en los días de la voz. No del quinto, ni del sexto, ni del octavo, como algunos pretenden. En los días de la voz del séptimo ángel. ¿Ve? Estos misterios serían revelados. Y entonces, por eso que encontramos aquí en señores, este el tiempo. Diciendo, ve en la página 29 al final. Yo creo que el séptimo ángel de Apocalipsis 10 es, es el mensajero de la séptima edad de la iglesia de Apocalipsis 3.14. Teniendo eso presente, entonces leemos ¿ves? en los días de la voz del séptimo ángel todo el misterio. Ahora, noten que este fue un ángel y es el ángel de la séptima edad de la iglesia porque dice que es el séptimo edad o la séptima edad de la iglesia, ve, es el que habría de traer estas cosas, revelar todo el misterio. ¿Correcto? Comienza a tocar la trompeta, el misterio de, do, de Dios se consumará. Sería bueno que grabáramos estas palabras. te fijas. Pues las sabemos, pero se consumará. ¿Qué significa se consumará? ¿Qué es? Lo abarca todo, se llena. Lo declara. Se acaba. Entonces, hermano Branham, comienza en este mensaje, señores, este es el tiempo. Comienza predicando y diciendo, ¿ve usted todos los misterios que han sido revelados en esta edad? Entonces, está hablando de un tiempo. Y para avanzar un poco más. Entonces, solo darle un poquito más a ustedes, hoy no van a venir a los ocultos. ¿Ah? Entonces, ve usted aquí, cuando el primer sello abierto hubo un trueno, muy bien. Entonces, dentro del libro, y estos misterios se dieron a conocer como, por ejemplo, justificación, santificación, la iglesia católica romana, los protestantes, y entre ellos hubo tantas batallas lo cual resultó en muchos cabos sueltos en la palabra de Dios durante las edades. Porque estas cosas fueron reveladas allá en el principio. Justificación, santificación, el bautismo bíblico fue revelado en la edad de alfa, ¿correcto? Pero durante las edades, en estas peleas religiosas, se perdieron estas verdades. Y luego viene el séptimo ángel y junta a todos estos cabos y los explica. ¿Me está siguiendo, hermana? ¿Lo pueden ver? Así dicen. Y cuando Él termina, entonces suenan siete truenos. ¿Cuándo? Cuando Él termina. Amén. Cuando Él termina su ministerio. Cuando William Branham termina de revelar, de hacer su trabajo de ángel mensajero a la séptima edad de la iglesia cuando él termina ese trabajo entonces llega a un punto y dice bueno señor entonces me vienes a buscar para llevarme a casa terminó el ministerio ¿Ve? esto en es 1962 él ya está diciendo eso fuerte a final del 62, que es en este mensaje, señores, este es el tiempo, y en los sellos. Porque en el primer sello, lo que hemos leído, ¿qué es lo que dice ahí? Dice lo mismo, está diciendo, estos ángeles vienen, 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 pero cuando llegue el último ángel, no tienen nada que revelar de sí mismo. ¿Ah? Así lo dice él. El último ángel vino a revelar todos los cabos sueltos, lo que quedaron inconclusos en las edades. Y lo revela. ¿Mm? Entonces se acaba. Entonces él termina, allí mismo él termina su ministerio. Por eso volvemos al mensaje despertando a Jesús. Por eso él está diciendo, ve, que él está... En la barca, cansado, durmiendo, porque el avivamiento del día ha terminado. Esto, esto es maravilloso. Así que tráiguecelo así suavecito. ¿Ven lo que él dice allá en Génesis, creo que 2? Cuando Él terminó toda la creación, Él se, se dedicó el séptimo día a descansar. ¿Cómo dice? Acabó Dios el séptimo día la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que Él hizo. Y acá tenemos a Jesús... Después de este tremendo día de trabajo, ¿cómo es que él está cansado y se va a reposar allá en la popa del barco y se duerme sobre un cabezal? ¿Por qué él se toma este descanso y, y se suelta a descansar? Porque mañana tiene otro día, tiene otra obra por delante. Aleluya así que ahora lo encontramos a él ahí durmiendo sabiendo que él tenía un trabajo muy importante por delante al día siguiente así que él se está tomando un descansito se da cuenta, por eso él dice el avivamiento ¿qué está diciendo William Brancan en cuanto a su ministerio? cierto esto, el avivamiento del mensaje del séptimo ángel se ha terminado se acabó Habrá otro más adelante, dicen, entonces estaremos buscando por él, ¿correcto? <risa> Miren, quizá este gran, este gran avivamiento ahora estamos esperando por otro. Si este terminó, estamos esperando por otro, lo cual tiene que haber algo que haga que la iglesia se junte. Tendrá que haber alguna clase de apretura. Entonces, tiene que venir otro avivamiento que haga que la iglesia se junte. Y entonces ahí tenemos el mensaje, siete truenos, juntarán a la novia y la traerán a una unidad. ¿De qué está hablando? De ese avivamiento, del avivamiento que viene. No de, de estos movimientos que se han levantado de siete truenos y cosas. No, nada que ver eso, sino de lo verdadero. Quizás tiene que haber alguna clase de apertura. Dios siempre lo hace de esa manera para hacer que su pueblo se junte. Yo creo que ya eso está formándose. Lo que excluirá a todo lo que no esté de acuerdo con ello y entonces va a haber una iglesia que se junte. Estamos esperando que eso acontezca, acontezca y estamos viviendo de los resultados del gran avivamiento que acabamos de pasar y él ahora está reposando. Habría un tiempo de silencio, se fija, un, escondiéndose y revelándose. Hermano, ¿lo entiende esta mañana? Se da cuenta que el avivamiento del, de, de, del séptimo tenía que terminar y luego tenía que venir un momento de silencio, como que no hay nada sucediendo. ¿Y qué pasó? Murió el hermano Branham. Y los primeros años, 65, 66, 67, 68, 69, 70, cinco años, quizás 71, comienza retiene el mensaje a correr por el mundo. Porque hubo un duelo de cinco años. Ah, se murió el mensajero, se acabó todo. Y los grandes líderes que estuvieron con ellos no captaron nada de esto que tú estás oyendo hoy día. No tuvieron ni idea. Él se los está diciendo aquí que tiene que venir en un momento de descanso. ¿Mm? Pero escuchen lo que dijimos el miércoles o el jueves o el viernes que esté descansando no significa que Él no está. Él siempre ha estado porque no ha regresado a casa. Él está aquí todavía. Él descendió en Apocalipsis 17 y no vuelve a subir hasta el rapto con una novia resucitada. Y la novia no se ha ido todavía, Él está aquí. Así que como una meditación de oración. ¿No cree que es buena? Porque estamos en eso, solamente meditando, ¿ve? De la misma manera, ¿ve? Él está reposando. Él estaba reposando en ese momento cuando Él completó allá en Génesis, ¿ve? La Biblia dice, y el séptimo día Dios reposó de sus obras y aquí Jesús está reposando. ¿Qué cosa está diciendo, hermano? Que después del avivamiento del mensajero Él iba a reposar un tiempo, ¿Ve? Y entonces me salto un poco más adelante ahora ya para llegar al punto. Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? Él está aquí durmiendo. ¿Quién es el que está durmiendo en la barca? Pueblo del Señor, hermana, hermano. ¿Quién está durmiendo? El que sana, el que liberta, el que resucita, el que multiplica. El que crea cosas, el que tiene el control de la naturaleza, el que tiene el control de los vientos, el que tiene todo control, él está allí. Es e importante, eso era lo que el hermano Branjan en el mensaje estaba muy preocupado que su audiencia en ese día, hasta llegar a nosotros, captáramos que el que está durmiendo ahí es el Dios Todopoderoso. El que está durmiendo es la casa, pero el Dios Todopoderoso no se duerme. ¿Sabía él lo que estaban pensando los discípulos? Sí, él estaba ahí gozándose. Cuando los discípulos dicen, mira Dios hizo esto y Dios hizo esto otro. Y de repente el viento empieza a soplar y empiezan a tener miedo. Y, 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 y empiezan a trabajar y, 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 y suben la vela y la vela se rompe. Toman los remos y los remos se pierden y se rompen. Y las olas empiezan a entrar al agua y empiezan a Y se olvidan que el que tiene el control de la naturaleza está ahí se olvidan empiezan a clamar y a llorar y a afligirse si de repente alguien dice oye pero si él está aquí ¿De, ¿de qué nos afligimos si él está aquí? sí pero él está aquí pero esta cosa se va a hundir sí pero despertémoslo eso es lo que él está diciendo ¿qué podemos hacer si tan solo pudiéramos recordar que él está en la barca él está en la barca ¿Ah? no es cuestión todavía de tomar esto ¿ve? él es el remedio él es la medicina hermano, él es la cura para toda crisis amén él es la cura para el cáncer para todo achaque ¿Ve? él es la cura aleluya él es el antídoto él es el remedio. Si alguna enfermedad te toca, él es el remedio. Y si alguna enfermedad toca tu mente, que empiezas a alejarte, que empiezas a tener terror y empiezas a entrar en esto de hipocondriaco, a tomar remedio y pastillas y que te acuestas en medio de, que andas buscando ahora como loco un eucalipto, porque dicen que esto y lo otro, hermano, él está en la barca Sí, pero está durmiendo Sí, de acuerdo, pero despertémoslo ¿Qué tal si lo llamamos? Hermano, es importante que sepamos Que Él está en la barca Esa es la revelación Que necesita la iglesia De saber que Él está en medio de nosotros Las pruebas, las enfermedades Los problemas van a venir Pero Él está la solución a ese problema está aquí con nosotros. Te embarga la tristeza, la pena, la depresión, la apatía. El remedio está aquí en la barca. No te va a ser efectivo hasta que no vayas a él y lo despiertes. Aleluya. Así que teniendo estos minutos de oración, hermano, ¿qué tal si intentamos hacer algo? para los que estamos aquí en esta mañana. Él permite que estas cosas vengan y sucedan, ¿ves? para saber qué haremos al respecto. Allí estaba con ellos en la barca. Sí, todo estaba perturbado como lo está hoy día. El gobierno, la política... Los alcaldes, todos vueltos locos. ¿Y qué haremos? ¿Y qué haremos? ¿Y qué haremos? Y esta cosa sigue avanzando. Pero el pueblo de Dios todo lo que necesita es despertarlo. Recuerden, ellos estaban todos perturbados. Todas las esperanzas se habían perdido. La barca, las velas, con lo que ellos estaban acostumbrados. Ellos tenían... Un agarre firme, mientras el barco está ahí navegando, ¿verdad? Y la vela está ahí y los remos están ahí con ellos, ellos están seguros naturalmente. Pero deje ahora que un hombre en medio del mar pierda, pierda su remos, hermano, en un botecito, hermano. Así que no sea vela, él está perdido, totalmente perdido, sin un palo. Pero si tiene ese palo, él trabaja, él, él lucha, él pelea porque tiene con qué hacerlo. Pero Dios le sacó los remos para que no pelearan, le quitó las velas, le sacó todo para que no usaran sus habilidades, sino que solo se acordaran que él está en la barca y que todo lo que tenemos que hacer. Sin embargo, allí con ellos estaba acostado en la barca aquel que les había probado que era el creador de los cielos y la tierra, amén. Él había probado que él era por medio de señales y maravillas. Dios había tomado su palabra, lo que él dijo, su Mesías haría y había vindicado a ese hombre, siendo el Mesías. Ese hombre que estaba ahí acostado había sido vindicado como el Mesías. ¡Gloria! ¡Aleluya! Entonces, hermano, en esta edad, él también ha sido vindicado. Así que, puestos de pie. Sí, Señor, qué bueno es que tú rompas todas nuestras habilidades. Porque el hombre tiene siempre un agarre y sabe manejarse en ello, Señor. Qué terrible sería para un hombre que maneja auto, que yendo a una velocidad permitida por la ley de 120 kilómetros por hora, perdiera el volante ¿qué haría ese pobre hombre si perdiera el control de los frenos él tiene el control allí en su pie de los frenos en la mano el cambio y el volante pero si eso no funcionara Señor ¿qué locura sería esa? Padre celestial así quizás ellos se encontraron allí pero en esa misma barca amenazada por hundirse estaba durmiendo aquel que tenía el control, estaba el creador de los vientos, que había causado esa tormenta. Sí, Señor, tú estabas allí en medio de ello. Tráenos nosotros de la misma manera en esta mañana. Cada hermano lo invito a que pase unos minutos al altar, los que puedan ahí separados, ustedes saben cómo, o en su banca. Tomemos nuestro lugar mientras esas notas suenan. Claro, no tenemos la orquesta, pero el Jordán solo no cruzaré. O otro cántico: Estoy confiando, Señor, en ti. O llamémoslo a la Ven, Señor, y toma tu lugar. A esto vinimos esta mañana, pueblo de Dios, a orar. Y este mensaje es muy extenso y tiene muchas cosas con él. Y yo, su pastor, tengo una carga en mi corazón, hacerle entender que él está aquí, que él no se ha ido. Quizás está silente, quizás se ha escondido, pero está aquí. Él descendió en Apocalipsis 17, en Apocalipsis 10, y no subirá no lo hará otra vez hasta que no se vaya con la novia de las edades y esta novia de esta edad resucitados y juntos a casa. Bendito Dios, ayúdanos a creer eso, Señor, a creer que Tú estás aquí, Padre Santo. Señor Dios Todopoderoso, levántate, Señor. Mira las amenazas del diablo. Mira, Señor, esta peste que amenaza a tu pueblo. Mira, Señor, esta peste que traerá otras cosas, otras consecuencias. Hambruna, control político de las naciones. Quizás nos llevará a esa apretura. Pero, Señor, tú estás aquí. Eso es lo que nos regocija. Eso es lo que produce paz en nuestros corazones. El saber que estás aquí. Y ahora, Señor, estamos intentando despertarte, Señor que te pares en la barca y le ordenes a los vientos que se detengan y a este bramío de la mar que cese. Tú lo puedes hacer, Señor. Mira este virus, Señor, que ataca a las naciones, los gobiernos, los pueblos. Y, Señor, es como una cosa injusta. Los más devalidos, los que han sufrido toda la vida, y los más pobres a veces están sufriendo, como es el caso de Guayaquil, nuestros hermanos allí. Porque aquí en estas comunas de situación económica ellos tienen donde, tienen buenas clínicas, tienen dinero para ser atendidos, para encerrarse allí y ser atendidos con todas las comunidades. Pero que de tu pueblo, Señor, que vive pobremente. Y tú dijiste, Señor, que el Evangelio es predicado a los pobres. Oramos por los pobres, Señor. ¿A dónde iremos, Señor? Si esta plaga ataca las poblaciones y allí ataca a tu pueblo pobre, ¿a qué clínica iremos, Señor? ¿Quién nos socorrerá? Solo tú puedes hacerlo, Señor. Oramos por los pobres de la tierra, Señor. Oramos por los que no tienen a qué echar mano en caso que esto ataque, Señor. Así que levántate y párate en medio de tu pueblo y aleja estos miedos, estos temores, estos demonios, estas plagas. Yo soy un creyente, te he creído, Señor. Jamás, jamás he dudado que tú estás con nosotros y que tú cuidas de tus hijos. Oh, Señor, que tú vigilas que tú sanas, que tú libertas. ¿Cómo pudiera rendirme ahora y decir, no, es que Dios no hace nada? No, Señor, yo sé que estás en la barca. Yo sé que estás en la barca. Permite que mi gente, mi pueblo, a quien tú me diste por pastor, me crean, Señor. Tú estás en la barca, Señor. Todo lo que tenemos que hacer es clamar a ti y decirte, levántate, Señor. Mira, Señor, las amenazas que pereceremos, pero tú estás en la barca, Señor. Tú estás en la barca, Señor, y nosotros estamos clamando a ti. Señor Jesús, ¿no ves que perecemos? ¿No ves, Señor, lo que está pasando? Si esta plaga ataca a estas poblaciones pobres, Señor, arrasará con ellas. No hay protección. Así que oramos, Señor, por estos mismos vecinos que están en contra de estas reuniones. Aún así, oramos por ellos, Señor. Si ellos supieran, no harían eso. Estarían aquí clamando con nosotros. Pero no lo saben, Señor. Pero nosotros sí lo sabemos. ¿Cómo habríamos de callarnos? ¿Cómo habríamos de no venir a orar si nosotros sabemos que tú estás en la barca? Nosotros lo sabemos, Señor. Cómo quisiera tener el poder de vocabulario para alcanzar la mente y los corazones de tus hijos y hacerle entender esta bendita hora, Señor. Te agradó a ti allí dejar a la familia de Lázaro, pero no te habías ido, te alejaste un poco para luego volver y mostrar que eras el Cristo triunfante, que tú eras la resurrección y la vida. No solamente era sanidad divina, era más que sanidad divina. Los caminantes de Maú creían que tú ya no estabas allí. ¡Qué tristeza, Señor! Ellos iban hablando de tus maravillas, de todo lo que tú habías hecho y que ellos habían alcanzado a creer que tú eras el Mesías. Pero ahora, ¿qué desazón de para ellos? Pero lo que no sabían que tú estabas allí, Señor, y te pusiste en medio de ellos, y en su torpeza, y en su ceguedad, y en sus discusiones, no conocieron que tú estabas en medio de ello lava nuestros ojos con colirio señor y límpialo abre nuestros ojos como lo hiciste al siervo de eliseo y como prometiste que lo harías señor y permítenos verte a ti parado en nuestro medio como el Cristo victorioso permítenos verte aquí parado como el Cristo victorioso diciendo toda potestad me dada en los cielos y en la tierra Así que ustedes mantengan esta voz sonando. ¿Cómo apagar, Señor? ¿Cómo cerrar estas reuniones? Y mientras podamos hacerla, tiene que haber una voz clamando en algún lugar. Bendito es tu nombre. Santo eres, Señor. Santo, Santo, Santo. Bendito Dios todopoderoso. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos. Hay un músico y un cantante así que pueden cumplir su labor usted ayúdele también mientras seguimos orando y cuando haya terminado sale prontamente toma su carro y se va para que no se encuentren con los que vienen en camino y no seamos molestados por ello ni demos lugar al diablo pero siéntase agradecido de haber estado esta mañana Gracias. y que se va con este tesoro en su corazón yo sé, yo sé, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé, yo sé que mi Redentor está aquí, ahora en la barca. En mi casa, en la iglesia, en el compañerismo, tú estás en la barca, Señor. Levántate en la hora oportuna, Señor, y habla tu palabra para que estos demonios se detengan cubre a tus hijos con tu sangre Señor protégenos y líbranos de todo mal protege Señor aún a nuestros vecinos Señor aunque ellos no lo reconozcan ahora pero puedan algún día reconocer que estuvieron bajo la protección sin saberlo protégelos Señor no importa lo que digan o hablen de ti y de nosotros tenemos amor para ello a nuestras familias Señor a los rebeldes a los descarriados, a los caídos. Regrésalo antes que sea demasiado tarde. Padre Celestial, te damos las gracias. Gracias, Padre Santo. Estamos aquí, Señor, con esa seguridad que tú estás en la barca. Levántate, Señor, y detén esta ira venidera. Detén estos juicios sobre la novia. Tú lo hiciste allí en el libro de los sellos. Lo hiciste allí en el libro de Apocalipsis. Las guerras estaban viniendo y tú las paraste. Las plagas y las pestes iban a venir, pero tú dijiste, deténganse por un poco de tiempo hasta que estén marcados todos los que tienen que ser señalados. Y hemos sido señalados, la señal ha sido aplicada, la hemos creído, la hemos recibido. Somos tus hijos, somos tu pueblo, te adoramos, te bendecimos. Gran Dios Todopoderoso ciertamente eres digno de ser temido pero también en medio de tu pueblo eres digno de ser alabado te adoramos, te alabamos te bendecimos gracias por este servicio Señor bendice a aquellos que trajeron sus ofrendas y su tiempo, a aquellos que las han enviado, a aquellos ancianos que están en sus casas preocupados de hacerlo llegar, cuida de nuestros ancianos Señor como dijo Moisés, así también decimos, ni una uña le dejaremos al diablo. Reclamamos nuestros bebés, cada creyente y a los ancianos. Reclamamos nuestras familias y los metemos bajo la señal en el nombre de Jesucristo. Tu protección sea hecha real, oh Dios. Hágalo, hermano. Coloque su familia bajo esa sangre, sus vecinos, sus amigos. Amén. Dios te bendiga, hermano
1: estoy confiado. gracias Señor Señor en ti
0: mientras esas notas suenan y usted termina la oración
1: tú eres fiel Señor tan fiel
0: Aleluya, aleluya
1: Tú nunca me has dejado
0: Gracias Señor Santo es tu nombre
1: soy, Yo estoy